0: 亲爱的听众朋友，平安！欢迎您收听《圣经解经》节目，《开卷有益》，我是您的朋友志成。今天我们学习的圣经是在《创世纪》的十二章十到二十节。经上记着说：“那地遭遇饥荒，因饥荒甚大，亚伯兰就下埃及去，要在那里暂居。将近埃及，就对他妻子撒来说：‘我知道你是容貌俊美的妇人。’埃及人看见你，必说这是他的妻子，他们就要杀我，去叫你存活。求你说你是我的妹子，使我因你得平安，我的命也因你存活。及至亚伯兰到了埃及，埃及人看见那妇人极其美貌，法老的臣仆看见了他，就在法老面前夸奖他，那妇人就被带进法老的宫去。法老因这妇人，就厚待亚伯兰。亚伯兰得了许多的牛羊骆驼，公驴母驴仆婢。耶和华因亚伯兰妻子撒莱的缘故，降大灾与法老和他的全家。法老就招了亚伯兰来说：“你这向我做的是什么事呢？为什么没有告诉我她是你的妻子？为什么说她是你的妹子，以致我把她娶来要做我的妻子？现在你的妻子在这里，可以带她走吧。”于是法老吩咐人，将亚布兰和他妻子，并他所有的都送走了。亲爱的朋友，今天我们要一起学习的主题是脱去人性的软弱。开始学习之前，我们一起聆听一首诗歌：愿你国降临。亲爱的朋友，前几次我们的分享讲述了亚伯兰勇敢的、毅然决然的带领着自己的全家从两河流域千里迢迢的迁徙到了迦南，充分的显示出亚伯兰对于上帝的信心和勇气。在上帝对于亚伯兰的命令、应许和赐福之中，我们也看到上帝是如何的带领着亚伯兰。当亚伯兰抵达迦南后，走到迦南的每一处，他的首要工作就是助坛献祭，将自己以及家人交托给上帝。这样信心伟人真的是值得我们去效学，他的行为也成为我们的榜样。但在今天我们所读的经文中，我们看到亚伯兰似乎还有一些人性的软弱没有除掉。纵然他是信心之父，但在一些事情上还有一些人性的软弱表现出来。当亚伯兰。在迦南地寄居之时，迦南地遭遇了饥荒。迦南虽然十分肥沃，但却经常有旱灾的侵袭，特别是在人们所期盼的十一月和十二月的雨水没有降下或者是稀少的年份里。这场在亚伯兰刚进入该地之时就发生的饥荒，是对他信心的又一考验。这是为了要教育他顺从信心和忍耐的功课。他必须意识到，即使是在应许之地，食物与赐福仍然只来自于耶和华。先祖以先知书中描述到，此后亚伯兰继续迁往南方，他的信心又受到了试验。有一个时期，天不降雨，山谷里的溪水都干枯了，平原上的草木也枯槁了，羊群无草可食，全家都遭到饥饿的威胁。这时，先祖是否要怀疑上帝的领导呢？是否要怀念加勒底富饶的平原呢？当种种的困难接连临到亚伯兰的身上时，众人都极想知道他将要怎样行。只要他的信仰没有动摇，他们就觉得仍有希望。他们确信上帝是他的朋友，仍然在领导着他。亚伯兰不能说明上帝是怎样引导他的，而现实情况也没有达到他的期望。但他仍坚信上帝的应许：“我必赐福给你，叫你的名伟大，你也要叫别人得福。”亚伯兰他恳切的祷告，设法保全他全家的和这一个牲畜的性命，但绝不容环境来动摇他对上帝的圣言的信心。为了逃避饥荒起见，他便在埃及去。那么他并没有放弃迦南地，也没有在穷途末路之时回到他出来的。不缺粮食的加勒底去，只是到离应许之地最近的所在，暂时的逃荒，打算不久仍回到上帝所安置他的地方。那么，圣经注释当中也论述到亚伯兰下埃及的决定之时，有这样的说道：由于亚伯兰居住在迦南的南部，所以他很自然地投奔了埃及那个富饶的国度，去寻找生计。虽然埃及本身有时也会因为尼罗河未能泛滥而出现饥荒，但周边的国家都知道这里是患难时的一个避难所。古埃及人的记载不断的提到有亚细亚人进入本国来喂养他们饥饿的牲畜，有时这些来访者会留下，本成为对本地人的一种威胁。那么第十二王朝的第一位国王在其东部边界上。筑墙防御，其明确的目的就是不让亚细亚人下到埃及，因为他们可以按照他们的习惯方式祈求水来引他们的牲口。一个较晚期的文献记载了一个在希伯来人事实时代的边界官长的报告，其中提到了以东的贝都因人许可进入埃及，以便养活他们自己和他们的牲口。最著名的记录是亚伯兰时代的一个亚细亚人。到埃及的来访，一幅绘制的陵墓壁画当中描绘了三十七位闪族的贝都因人的到来，他们都是为了与埃及人进行化妆品贸易而来的。画中描绘了他们的外貌特征，他们有多彩的外袍、武器和乐器。这一个不寻常的文献对于理解亚伯兰的时代具有重要的价值。没有任何一位预备绘制先祖时代图画的现代艺术家。可以忽视这幅与亚伯兰同时代的绘画。这一有关亚西亚为了贸易或在极难时索取粮食而进入埃及的文献证据，使我们可以形象地想象出亚伯兰为养活他的牧人和牲畜而下到尼罗河谷的景象。亲爱的朋友，我们可以从这些文献资料当中看到，亚伯兰在面对迦南地的饥荒之时。他们不是就此埋怨上帝对于他的不赐福，也没有怀疑上帝的带领，疑惑上帝指示他到迦南地的目的。在面对饥荒，他去往埃及的主要的原因是暂时的躲避饥荒，以使自己的全族人的性命与牲畜的性命得到保全。那我们说，确实不容易，在饥荒的状况之下，养活自己的全部的一大家的人的。这个性命，那么是需要很多的智慧，也承受着很大的压力的。这一次的饥荒不是别的，不是无缘无故的。这一次的饥荒是上帝有计划的安排，因为在先祖先知当中说到，上帝曾照着他的旨意使这个试炼临到亚伯兰身上，为要给他顺服、忍耐和信心的教训。这些教训都记在圣经上，使后世蒙招者。在忍受苦难时的帮助，上帝引领他儿女的方式是他们所不知道的，但他绝不忘记那些信赖他的人，也不丢弃他们。他曾经让苦难临到了亚伯，但是他并没有丢弃他。他也曾让蒙爱的使徒约翰被放逐到孤寂的拔摩岛上，但在那里有上帝的儿子向他显现，使他在意象中看到无限的荣耀。上帝时常让失恋临到他的子民，使他们可以借着自己的坚韧和顺从来丰富灵性的生活，并使他们以自己的榜样来激励别人。耶和华说：“我知道，我向你们所怀的意念是赐平安的意念，不是降灾祸的意念。在那考验我们信心最严酷的失恋之中，似乎上帝已经丢弃了我们，但这正足以使我们与基督更加的亲近，并将一切的重担。”卸在他的脚前，换得他所赐的平安。上帝常在苦难的炉中试炼他的子民。基督徒的品格要在炉火之中受锻炼，好使渣子与真金区分开来。有耶稣在旁留心看管，他知道试炼那宝贵的金子需要多少火力，以至那金子可以反射他爱的光辉。上帝要借着严格的试炼训练他的仆人。他看见有些人具有才能，可以用来推进他的圣功，他就要叫这些人遭受试炼。由于他的安排，使这些人临到某一种的境地，以便考验他们的品格，并暴露他们自己尚未觉察的缺点和软弱。他又给他们机会来改正这些缺点，使他们配为他服务。他使他们看出自己的软弱，又教训他们倚靠他。因为他是他们唯一的帮助和保障，这样上帝的目的就达到了。因为他们已经受了教育、造就和锻炼，预备好用上帝赐给他们的能力去完成伟大的工作。于是，当上帝的呼召临到他们，要他们去做工之时，他们就有了准备，而天上的使者也能与他们联合，共同从事那必须在地上完成的工作。亲爱的朋友，上帝总是借着各样的环境与方法来塑造我们，使我们完美，使我们更加的像他。亚伯兰是信心的伟人，他的行为也值得后世之人去仿效。但在他的生命中，仍有一些的渣子需要炼净。在后来几次事情的表现上，亚伯兰的软弱，他也有明显的一个表现。这就是圣经真实可靠的证据。圣经从来不会只是一味的。为某一个人歌功颂德，也没有只是记载某一个人的善行义举，却对于他的软弱问题只字不提。圣经中尽可能的在有限的篇幅中，如实记录每一个人物的成败得失，诚实的记录每个人信仰中的坚强与软弱。亲爱的朋友，分享到这里，我们先来聆听一首诗歌，之后我们再来看一看去到埃及的亚伯来，最终他显示出了。怎样的人性的软弱？歌曲的名字是《倾听我的心》。
1: 最深的悲哀，亲爱主、哦，我的主，恳求你倾听我的心。当我希望满怀，道不出最美的期待。亲爱主， oh, 我的主，求你倾听我的心，求你聆听我每一个心跳，那是我最虔诚、最渴慕的祈祷，求你聆。心跳，告诉我你什么都明了。
2: 悲哀，亲爱主，哦、我的主，恳求你倾听我的心。当我希望满怀，逃不出最美的期待，亲爱主。主，求你倾听我的心，求你聆听我每一个心跳，那是我最虔诚、最可慕的祈祷。求你聆听我每一个心跳，告诉我。你什么都明了，告诉我
3: ，求你聆听我每一个心跳，那是我最虔诚、最渴慕的祈祷。
0: 亲爱的朋友，我们说，无论如何，亚布兰终究是信心的伟人。在面对饥荒，面对一个家族的人以及牲畜的性命，亚布兰没有退缩、后悔。来到迦南地是一个错误的决定，他乃是照着当时的这一个文化，在迦南遇到饥荒，就去到附近的埃及地寻求一定的帮助，使得自己家族的性命得以保全。但在去到埃及之后，亚伯兰显示出了他自己人性的软弱。当亚伯兰居留在埃及的期间，他显明自己还没有脱去人性的软弱和欠缺。事实上，他隐瞒了萨拉是他妻子的事实，这一点就显明他不信靠上帝的看顾，缺少他素常具有的巨大的信心和勇气，因为萨拉容貌俊美。所以，他恐怕埃及人会因爱这一个容貌美貌的旅客，并为要娶她而毫不犹豫地杀害她的丈夫。他认为称萨拉为他的妹子，并不算是犯罪说谎，因为他真的原是他同父异母的妹妹。但是隐瞒他们间的真正关系就是欺骗。人偏离了严格的城市，绝不能蒙上帝的悦纳、啊。由于亚伯兰缺少信心，萨拉就陷入极大的危险之中。埃及王听说了萨拉她的美貌，就命人把她带进王宫，打算娶她为妻。但是，使得凭着大怜悯降灾给法老的全家，借此保护了萨拉。法老知道了事情的真相，因为亚伯兰欺骗他，就甚是发怒，于是将亚伯兰的妻子还给他，并责备他说。你这向我做的是什么呢？为什么说她是你的妹子，以致我把她娶来要做我的妻子？现在你的妻子在这里，可以带她走吧。那么亚伯兰曾蒙法老的后代，就是到了这时，法老还恐怕亚伯兰或他的同伴会遇到什么伤害，所以就派了一队卫兵保护他们安全出境。那时国家的法律不允许埃及人与外族的牧人来往。甚至不能与他们一起的吃喝，因此法老遣送亚伯兰，可谓是仁爱而慷慨之举。同时，法老王吩咐他离开埃及，是因为王不敢让他拘留。法老由于愚昧无知，几乎使亚伯兰受到极大的损害。幸亏上帝从中干涉，救了法老，免致他犯那么大的罪。法老看出这个克旅是上帝所器重的人。所以他不敢留这么一个明明受上天眷爱的人在他的国中。如果亚伯兰留在埃及的话，他那不断增加的财富和尊荣势必引起埃及人的嫉妒或贪心，而且他或许要受到什么伤害，这是法老所要负责的。所以，还会使法老的全家呢，在遭上上帝所降的灾祸。上帝给法老的警告，在亚伯兰日后与异族人往来之中保护了他。因为这一件事是无法保守秘密的，它使人看出亚伯兰所敬拜的上帝必要保护他的仆人，而且任何伤害他的事必要遭受报应。亏待天父的儿女乃是一件危险的事。诗人曾提到亚伯兰的这一段经历，他论到上帝的选民说：“上帝责备君王说，说不可难为我受高的人，也不可恶待我的先知。”亲爱的朋友。我们从亚伯兰的经验之中看到，即便作为信心之父的亚伯兰，在开始之时仍旧还有一些人性的软弱。那这对于今天的我们就需要更加的谨慎和小心了，因为在生活之中，有很多不蒙上帝喜悦的、不蒙上帝悦纳的一些行为，也常常在缠累着我们。唯愿今天的我们能够去脱去。这一切缠累我们的人性的软弱，成为在外邦人之中上帝荣耀的一个见证。当然，对于亚伯兰而言，他自己那人性的软弱，是根据他自己眼前当前的处境而使他做出的一种的判断。曾经的亚伯兰，他不凭着眼前的处境做判断，但是只因这一时人性的软弱，使得他。觉得自己眼前的这样的灾难或者是饥荒，会给他全家人的性命带来很大的威胁，以及他看眼前的环境，认为这个法老会因为他妻子美貌的缘故而使他的性命受到影响和威胁，所以他做出了这种人性软弱的表现。唯愿今天的我们能够以亚布兰他所有的这一种状况。作为一种的警戒，使我们不凭着眼前的环境来做判断。亲爱的朋友，今天我们的分享就到这里。最后，如果您想与我们有更多的互动，您可以写电子邮件给我们，我们的电邮地址是 z h i、oh、c h e n g at v o h c 点 c n。感谢您，我们下次节目再见。